0: Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ja, ich habe heute wieder eine ganz wundervolle Interviewpartnerin bei mir hier. Und zwar ist das die liebe Lisa Drebber. Wer mir auf Instagram folgt und sonst auf anderen Kanälen auch, der wird sie bestimmt das ein oder andere Mal schon gesehen haben. Denn Lisa hat mich in meinem Business letztes Jahr ganz viel als strategische Beraterin, als Mentorin unterstützt. Sonst ist sie aber Online-Marketing-Beraterin mit Fokus auf Text- und Suchmaschinenoptimierung. Und Mentorin eben. Und ich freue mich total darüber, dass sie heute mit dabei ist und uns ein bisschen in das Thema ja, Suchmaschinenoptimierung mitnimmt, was wir da eigentlich alles machen können, um unser Side-Business zu pushen. Liebe Lisa, ich freue mich total, dass du dabei
1: bist. Herzlich willkommen und stell dich doch gerne kurz vor. Ja, ganz lieben Dank, Rebecca, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Und du hast das eigentlich schon wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja, ich mache seit. Drei Jahre ähm, Vollzeit, selbstständig, ähm, Online-Marketing-Beratung. Ursprünglich habe ich äh, Journalistik studiert, bin dann aber relativ schnell als Online-Redakteurin und Werbetexterin äh, in verschiedenen Unternehmen gewesen und habe mich dann Anfang 2018 Vollzeit selbstständig gemacht und ähm, ja mir damit auch quasi meinen Traumjob selbst gestaltet und erschafft, äh, erschaffen. Und ähm, genau, jetzt freue ich mich, dass ich ein bisschen was davon weitergeben darf. Wie schön. Ach, ich glaube,
0: so diesen Weg hätte jeder von denen, gerne, die jetzt hier wahrscheinlich zuhören, einfach mal sagen zu können, ich erschaffe mir meinen eigenen Traumjob. Ich verwirkliche mir das, was ich wirklich machen möchte und wofür ich mich interessiere. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema bei dir auch, denn du hast dich für den Bereich Online-Marketing eben entschieden, dir darauf dein Unternehmen aufgebaut. Erzähl doch mal, was begeistert dich denn überhaupt so an diesem Feld?
1: Ähm, genau. Also grundsätzlich finde ich, Online-Marketing ist eigentlich die perfekte Mischung aus Kreativität und ähm, analytischen Inhalten. Ich finde, man kann beide Disziplinen sehr gut miteinander ähm, kombinieren und vereinbaren. Das ist eigentlich auch das Spannende daran. Es ist sehr schnelllebig. Ähm, man sollte ständig up-to-date sein und ähm, ich finde ganz spannend ist auch der Aspekt, dass viel ähm, Psychologie mit einfließt, äh, sei es Werbepsychologie ähm, ja, oder einfach ähm, Verhalten von Menschen. Äh, ich bin ein ganz großer Fan von Menschentypen, ähm, Positionierung, äh, Traumkunden definieren etc. Und ähm, das halte ich für super spannend. Und das macht die tägliche Arbeit auch eigentlich jedes Mal wieder anders, weil man quasi als ja, kleine Einpersonen-Full-Service-Agentur ähm, agiert und dementsprechend mit ganz tollen ähm, Menschen und spannenden Projekten zusammenarbeiten kann.
0: Oh, wie schön. Da erkennt man direkt deine Leidenschaft hinter dem Thema, wenn
1: du das so erklärst.
0: <lacht> richtig, richtig cool. Um jetzt aber alle nochmal so an diesem Punkt abzuholen, die vielleicht, klar, Online-Marketing hat irgendwie jeder schon mal gehört, aber die dann nochmal den ja, richtigen Bezug finden wollen. Oftmals ist es ja auch so dieses Thema, wie verordne ich jetzt Social Media in dem Bereich? Ist das jetzt was Separates? Gehört das mit dazu? Kannst du da nochmal mal kurzen Überblick darüber geben, was es eigentlich mit Online-Marketing auf sich hat und wie da vielleicht auch Social Media mit dazu gehört?
1: Natürlich. Also grundsätzlich ähm, für vielleicht alle Außenstehenden kann man sagen, Marketing ist eine Werbedisziplin, ähm, hat viel mit ja, Werbung äh, letzten Endes zu tun und ähm, im Online-Bereich lässt sich das beispielsweise gliedern in den, äh, wie du schon erwähnt hast, Social-Media-Marketing-Bereich. Dann gibt es natürlich Disziplinen wie E-Mail-Marketing, Suchmaschinen-Marketing, Performance-Marketing. Da sind wir dann im Bereich Werbeanzeigen, die man schalten kann. Ähm, das Ganze unterscheidet sich dann, ob man mit Werbebudgets arbeitet oder quasi organisch Reichweite aufbaut. Und ähm, das Schöne an sämtlichen Online-Marketing-Disziplinen ist eigentlich, dass sich das Ganze sehr, sehr konkret nachverfolgen lässt. Ähm, vielleicht ein kleines Beispiel, wenn du ein Plakat in der Fußgängerzone aufhängst, weißt du im ersten Moment gar nicht, wie viele Menschen du damit tatsächlich erreichst, geschweige denn, wie viele Personen deiner Zielgruppe. Ich glaube, da gibt es inzwischen auch Maßnahmen, wie das Ganze getrackt wird, aber grundsätzlich ist es noch etwas schwieriger. Und im Online-Marketing kannst du genau nachverfolgen, ähm, was hat dir wie viele Klicks und letzten Endes auch Verkäufe ähm, oder E-Mail-Adressen, oder e die du nutzen möchtest, um damit zu arbeiten, eingebracht und ähm, ja, wie teuer war das Ganze. Du kannst es halt jederzeit ähm, anpassen, stoppen, erweitern und ähm, das ist eben super spannend, genau. Und Social-Media-Marketing ist eben eine von verschiedenen Disziplinen im Online-Marketing. Super.
0: Dann weiß, glaube ich, jetzt jeder, was es mit diesem Thema auf sich hat und wie er sich selber vielleicht auch mit bestehenden Maßnahmen schon im Bereich Online-Marketing auch ähm, bewegt. Du hast vorhin einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich, dass man natürlich auch in dem Bereich, weil er sich verändert, immer wieder up-to-date bleiben muss. Wie kann ich das denn sicherstellen, vielleicht auch schon von Anfang an, wenn ich mich jetzt direkt damit beschäftige, dass ich über die Neuigkeiten in dem Bereich informiert bleibe?
1: Ähm, grundsätzlich bin ich ein großer Fan davon, ähm, sich bei bestimmten Online-Magazinen, Fachmagazinen, Publikationen einfach mal zu informieren. Da kann man Newsletter abonnieren. Ansonsten, was mich persönlich immer weiterbringt, ist der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Dafür eignen sich natürlich auch Events wie das glossy event Ganz hervorragend. Und ansonsten ist es auch, glaube ich, einfach so ein bisschen Learning by Doing. Dadurch, dass man diese Inhalte eigentlich tagtäglich anwendet, bekommt man natürlich mit, wenn sich beispielsweise Algorithmen wieder ändern ähm, auf bestimmten Kanälen. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, je mehr man damit arbeitet, desto mehr steckt man inhaltlich in der Materie drin und bekommt dann natürlich dementsprechend auch die Änderungen mit. Mhm. Das sind auf jeden Fall super Tipps. Wollen wir mal hoffen, dass es mit den Events auch bald
0: wieder weitergehen kann, dass man eben diesen direkten Austausch nochmal hat, weil... Wir beide haben uns ja auch erst richtig kennengelernt, eben als du als Speakerin auf dem Blossi-Event warst, 2019
1: mhm. war das jetzt, Gott, auch schon wieder so lange her. Wahnsinn, ja, das war <lacht> auch so ein Thema Suchmaschinenmarketing marketing damals, genau. genau. Und seitdem hast du ja auch nochmal
0: sogar bei uns gesprochen, sogar online, also auch großartig da nochmal, dass du dein Wissen natürlich auch so immer mit weitergibst, also für alle, die das interessiert, gerne mal die Augen offen halten. Vielleicht, wo du sonst noch so unterwegs bist und noch mal mehr äh, Input mit reingibst auf das ganze Thema, wie man da noch mehr über dich erfahren kann, kommen wir auch ganz am Ende natürlich noch mal zu sprechen. Ähm, aber ich finde es schon mal Super, super spannend, da auch die Möglichkeiten zu sehen, wie kann ich mich denn wirklich auch weiterbilden, ohne mich dann jetzt immer wieder tatsächlich in einen neuen ja, Lehrgang einzuschreiben, sondern wirklich, wie kann ich up to date bleiben, eben wie du sagst, durch Newsletter, Austausch etc. Ähm, jetzt ist natürlich Online-Marketing auch ein großes Thema. Du hast es ja gerade schon erklärt und allein da sind unfassbar viele Begriffe natürlich schon gefallen, die für die einen mehr relevant, für die anderen vielleicht weniger relevant sind. Ähm, was ich feststelle, wenn ich mit Menschen arbeite, die Online-Marketing nutzen, viele davon verbringen unfassbar viel Zeit damit in diesem Bereich, im Social-Media-Bereich dann, um nur eine Disziplin zu erwähnen. Allein da sind es meistens Stunden, ähm, wie geht es dir denn damit? Wie viel Zeit verbringst du denn ungefähr mit deinem Online-Marketing? Kannst du das so grob über den Daumen gepeilt sagen?
1: Ja, ähm, also ich stimme dir da äh, vollkommen zu. Ich glaube, bei vielen geht ähm, sehr viel Zeit ähm, dafür drauf. Und ich glaube, die... Herausforderung bei einigen liegt darin, dass das Ganze gar nicht richtig evaluiert wird. Also man macht dann verschiedene Disziplinen, ähm, so nach dem Motto, hey, ich bin doch auf Instagram und auf Facebook und auf LinkedIn und Pinterest bespiele ich auch. Und ich habe meinen Newsletter und vielleicht schon mal Anzeigen geschaltet, aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ähm, und ich glaube, da liegt es häufig daran, dass man gar nicht weiß, ähm, welcher Kanal ist jetzt eigentlich wie effektiv. Ähm, wenn man Zeit sparen möchte, und ich komme jetzt gleich drauf, wie viel Zeit ich dafür aufwende, <lacht> ähm, lohnt es sich, glaube ich, da wirklich mal hinzuschauen und zu, ähm, zu prüfen, was bringt mir am Ende wirklich was. Weil auf allen Hochzeiten zu tanzen ist ähm, für uns Solo-Selbstständige, ich mag den Begriff nicht, aber er ist sehr zutreffend, ist einfach nicht ratsam, denn wir haben... Im Zweifel 40, 50 Stunden, wie viel man auch immer arbeiten möchte. Davon gehen natürlich auch Stunden ähm, ähm, ja drauf, die man eben nicht abrechnen kann, sage ich einfach mal. Und daher muss man sehr, sehr gut mit seiner Zeit haushalten und wirtschaften. Ähm, ich muss sagen, bei mir ist es inzwischen so, dass ich relativ wenig Zeit für das Marketing ein einsetze, was sicherlich auch daran liegt, dass man nach ähm, ja, drei Jahren sich doch ein recht breites Netzwerk aufgebaut hat. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ähm, wenn man es gut strukturiert mit vier Stunden in der Woche ähm, sollte man eigentlich hinkommen. Ne? Dann Die Frage ist natürlich so ein bisschen, was ist dein Kanal und in welcher Kontinuität bespielst du das Ganze? Ähm, auf Instagram reicht es sicherlich nicht, zehn Minuten am Tag aktiv zu sein. Ähm, aber auch da die Frage... Muss das sein? Bringt dich das am Ende wirklich vorwärts oder gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Und ähm, ja, dann glaube ich, sollte man das Ganze in einem überschaubaren Rahmen halten. Ähm, am Anfang vielleicht etwas mehr, am Ende etwas weniger, denn ähm, ja, je, mehr, je weniger Zeit man mit Marketing verbringt, desto mehr Zeit kann man am Ende, ich sage jetzt mal, verkaufen. Unbedingt und gerade natürlich auch bei den Menschen, die jetzt zuhören, die
0: nebenberuflich selbstständig sind, wo natürlich noch weniger Zeit bleibt in der Woche, um wirklich am eigenen Business zu arbeiten, ist es natürlich noch wichtiger, dann auch die Zeit entsprechend zu verbringen, weil wie oft höre ich es, dass man eigentlich nahezu seine ganze Zeit, 80 Prozent seiner Zeit in irgendeiner Form mit Content-Marketing alleine verbringt oh. und da natürlich gar nichts irgendwie auf die Reihe bekommt, was wirklich Umsatz bringt und das sage ich auch immer mal wieder, das auch mal anzugucken und ähm, klar zu tracken, einmal überhaupt so das Bewusstsein zu erschaffen, wie viel Zeit verbringe ich denn damit und dann natürlich auch, wie viel wie viel Zeit verbringe ich denn mit den Dingen, die mir am Ende wirklich auch was bringen, die dann wiederum äh, mittelbar zum Beispiel oder vielleicht sogar unmittelbar Umsatz generieren. Ähm, das hast du gerade auch schon erwähnt mit der Auswertung, was ich super wichtig finde, was empfiehlst du denn da? Wie oft schaust du selber deine ähm, Analytics an, deine Auswertungen? Wie oft sollte man da auch eben als Selbstständiger, der sich jetzt ein Business aufbauen möchte, reingucken?
1: Ähm, also ich schaue tatsächlich einmal wöchentlich rein, äh, sei es jetzt für meine Website, die jetzt gerade im Wartungsmodus ist, aber äh, normalerweise einmal wöchentlich, genauso die ähm, Instagram-Statistiken und das sind tatsächlich auch meine Hauptkanäle, also jetzt gerade mit Clubhouse gestartet, Facebook nehme ich auch noch so ein bisschen mit, aber ich muss sagen, ich habe mich schon von Anfang an eigentlich auf zwei, drei Kanäle und da ist jetzt die Website schon inkludiert. Mhm. Ähm, ja, ähm, konkret äh, fokussiert und ähm, doch, das äh, schaue ich mir schon äh, sehr regelmäßig an. Ich glaube, man muss es nicht täglich machen, man darf sich auch nicht verrückt machen, wenn die Zahlen da mal ein paar Tage nicht stimmen, aber grundsätzlich sollte man das im Blick haben, weil ansonsten natürlich viel Energie in, ähm, ja, in Aufgaben fließt, die dich am Ende möglicherweise gar nicht so viel weiterbringen. Mhm. Mhm. Benutzt du
0: denn für deine Auswertungen bestimmte Tools oder machst du das händisch äh, mit Excel-Tabellen
1: zum Beispiel? Kannst du da was Bestimmtes empfehlen? Also ich arbeite tatsächlich ganz gerne manuell. Ähm, Gerade im Instagram-Bereich arbeite ich mit keinen weiteren Tools. Ähm, ansonsten natürlich die website äh, Analytics, da bietet ähm, Google beispielsweise auch verschiedene äh, Möglichkeiten, sei es die äh, Search Console oder äh, Analytics, ähm, indem man diese kostenfreien eigenen, also Google-internen ähm, ähm, Tools verwendet, ist man natürlich auch direkt an der Quelle. Ansonsten gibt es da auch sehr gute Analyse-Tools, die natürlich teilweise kostenpflichtig sind. Ähm, da würde ich auch am Anfang immer schauen, worauf setzt man den Fokus und ähm, ich glaube, dass man nicht in zahlreiche Tools äh, investieren muss, um einen Überblick zu behalten. Ähm, Excel-Tabellen funktionieren auch wunderbar. Ich mache auch beispielsweise meine Umsatzplanung mit einer Excel-Tabelle. Ähm, ja, ich glaube, da kann man richtig gut mit arbeiten und sich gerade am Anfang auch behelfen. Aha. Das finde ich
0: auch. Also ich habe da jetzt auch erstmal angefangen, jetzt in diesem Jahr das Ganze noch mal ein bisschen auf ein anderes Level zu bringen und wirklich diese ähm, die Auswertungen, die regelmäßigen da drin zu haben. Und ich finde auch, eine Excel-Tabelle bringt da schon mal einen sehr, sehr guten Überblick, um überhaupt mal so ähm, ja das Thema zu haben, dass ich weiß, was eigentlich vorgeht. So, weil du es gerade gesagt hast, mit Umsätzen auch. Ich dachte mir immer, oh, ich habe ja mein Buchhaltungstool, das passt dann schon, mhm. da sehe ich das ja. Aber mit Liquiditätsplanung beispielsweise hat das ja wiederum gar nichts zu tun, das sehe ich über das Buchhaltungstool erstmal erstmal nicht, sondern habe das dann nochmal eben separat. Von daher, sehr guter Tipp auf jeden Fall, dass du jetzt auch nochmal gesagt hast, wie wichtig es ist, das auszuwerten und doch, wie einfach man das dann machen kann und da jetzt eben nicht noch das 15. Tool nochmal dafür braucht, theoretisch.
1: Total. Und für alle, die jetzt vielleicht das Wort ähm, Excel-Tabelle abgeschreckt hat, <lacht> denen, ähm, denen würde ich vielleicht empfehlen, am Anfang so ein bisschen journalmäßig ähm, zu starten, sich vielleicht ein schönes Buch ähm, zu bestellen und da einfach mal ähm, ja, händisch alles einzutragen. Das habe ich auch am Anfang gemacht. Ich glaube, man muss das gar nicht... Ja, mit Tabellen, das ist natürlich am Ende praktisch und es spart vor allem auch Zeit. Es ist ein guter Workflow, aber ich glaube am Anfang, wenn man es einfach mal aufschreibt, ähm, es visualisiert, dann hilft das auch schon. Ich würde nur wirklich jedem empfehlen, es von Anfang an irgendwie nachzuhalten und damit auch planbar zu machen. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Das ist auch eine tolle Idee. Hör ich auch oft zu Excel. Oh, nee, mit
0: Excel will ich nichts zu tun genau. haben. Genau. <lacht> da hast du total recht. Wir haben ja jetzt auch schon über Website eben gesprochen, deswegen sitzen wir heute ja auch zusammen und ähm, jetzt kommt es natürlich darauf an, ich weiß, dass auch ganz viele immer zuhören, die sagen, ähm, ich möchte jetzt meine Website erstmal erstellen. Also es kommt eben darauf an, wie weit bin ich denn damit, habe ich vielleicht noch gar nicht angefangen, bin ich noch am... Am Anfang, also es ist schon da, die Website, aber ich mache noch nicht viel damit oder habe ich vielleicht schon länger eine, aber sie bringt einfach nicht die richtigen Ergebnisse. Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen, worauf muss ich denn wirklich achten, wenn ich jetzt meine Website erstelle oder wenn ich auf jeden Fall merke, die Performance ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe?
1: Mhm, ähm, also ich glaube, grundsätzlich muss man vorab erstmal sagen, nur weil eine Website existiert, heißt das noch nicht, dass sie auch Besucher anzieht. Und die erste Frage ist eigentlich, welches Ziel hat meine Website oder wo integriere ich sie in den Prozess? Also, wenn man jetzt beispielsweise schon eine sehr, sehr große Reichweite auf ähm, Instagram hat und dann sagt, hey, ich leite meine Leute von Instagram auf die Website, dann funktioniert das, weil man darüber sicherlich Traffic generiert. Wenn man jetzt aber startet, gerade am Anfang, ähm, noch gar nicht so die Reichweite hat, dann wird in der Regel niemand die Website finden wenn sie nicht optimiert ist. Und ähm, also wenn man jetzt sagt, man hat schon eine große Community, man möchte eigentlich nur eine Plattform haben, über die man seine Produkte oder Dienstleistungen etwas konkreter vorstellen kann, dann würde ich sagen, wunderbar. Ähm, erstelle eine schöne Website und achte ein bisschen auf den Nutzerfluss und die Usability. Wenn man jetzt aber sagt, ich möchte wirklich auch meine Website als Kundenmagnet nutzen, dann kommt natürlich ähm, Suchmaschinenoptimierung, sprich SEO rein und dann sollte man auch wirklich von Anfang an, ähm, ja, konkret optimieren und sagen, ähm, das Ziel der Website ist eben ähm, möglichst bald oben zu ranken bei bestimmten Suchbegriffen, damit ich auch darüber gefunden werde.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, so aus deiner eigenen Erfahrung, dass es eigentlich ratsamer ist, sich damit auch zu beschäftigen, also wirklich SEO anzuwenden oder ist es vielleicht für die Reichweite meistens doch wichtiger, erstmal den Social Media Auftritt ähm,
1: ja, zu optimieren und da dann drüber eben Reichweite zu generieren? Mhm. sowohl als auch. Ich glaube, ich würde gar nicht sagen entweder oder, sondern ich sehe das eigentlich immer als zwei Maßnahmen, die quasi Hand in Hand gehen und sich gegenseitig total gut ergänzen. Ähm, bei Social Media ist es natürlich so, du bist zum einen sehr stark vom ständig wechselnden Algorithmus abhängig, der dich auch ja inzwischen einschränkt und limitiert. Und du musst halt eigentlich kontinuierlich Content veröffentlichen und immer am Ball bleiben. Und da ist es natürlich gut, wenn du dich zeigst, wenn du in den Stories zu sehen bist, wenn du vielleicht mal ein Live-Video machst. Ähm, bei Google ist es so, in meinen Augen ist das Ganze deutlich nachhaltiger. Natürlich gibt es auch bei Google einen Algorithmus. Das äh, ist, im, äh, ist in der Tat so. Allerdings unterliegt das ähm, ganz anderen Schwankungen oder Verläufen und du musst halt nicht tagtäglich präsent sein. Wenn du einmal einen Artikel oder eine Seite wirklich gut optimiert hast, dann kannst du davon ausgehen, dass das auch sehr nachhaltig ist, ähm, vorausgesetzt, du begehst keine grob fahrlässigen Fehler und ähm, kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie stark ist die Konkurrenz, ähm, zieht da jemand an dir vorbei, aber grundsätzlich ist es deutlich nachhaltiger als Social media Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, Suchmaschinenoptimierung vor Social Media. Ich denke, das ist ähm, ja eine allumfassende, ganzheitliche Planung, in die beides integriert werden sollte. Mhm. Okay, das ist doch auch schon mal schön zu wissen, dass ich mich auch nicht nur
0: mit SEO beschäftigen muss, sondern da auch gleich, wie es bei vielen ja ist, so den Spaß mhm. an Social Media direkt ausnutzen kann und darüber auch meine Reichweite mitgenerieren kann. Mhm. Nun haben wir natürlich zu SEO ähm, ja sozusagen noch die kleine große Schwester daneben, nämlich SEA, ähm, was natürlich darauf basiert, du hast vorhin den Unterschied schon genannt, eben dass wir einmal die organische Reichweite haben und einmal eben die Reichweite über bezahlte Anzeigen, die ich schalte. Wenn ich mir jetzt mal so den Aufwand angucke, den ich mit gutem sehr erstmal betreiben muss. Wir hatten es damals in unserem Mentoring, was mich auch extrem abgeschreckt hat, erstmal, also nicht das Mentoring, sondern oh. <lacht> der Aufwand, ähm, den ich über äh, zu SEO erstmal betreiben musste. Mhm. Ähm. Könnte ich denn so ein bisschen tricksen, dass ich quasi von Anfang an sage, ich habe jetzt ein gewisses Budget, was ich reinstecke und generiere meine Reichweite, meine Bekanntheit dann über SEA oder sollte ich SEO so oder so auf jeden Fall machen und mir wirklich mal die Zeit nehmen und mich da reinarbeiten?
1: Mhm. Ähm, das hängt tatsächlich A vom Budget ab und B vom ähm, zeitlichen Rahmen, den man sich steckt und sicherlich auch nicht zuletzt von der Konkurrenzsituation, also um nochmal den groben Rahmen vielleicht für alle ähm, zu erklären, es gibt das Suchmaschinenmarketing und darunter fallen die beiden Disziplinen SEO, also Search Engine ähm, Suchmaschinen Optimization, also Optimierung und SEA, äh, Search Engine Advertising, das ist eben ähm, ja die bezahlte ja. Form, genau, ihr kennt das sicher, wenn man irgendwas googelt, dann erscheinen auf Seite 1 zehn Suchbegriffe oder zehn oder Ergebnisseiten und maximal sind darüber vier Anzeigen geschaltet, manchmal auch noch im unteren Bereich oder auf Seite 2, 3 und so weiter. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, das Ganze basiert natürlich auf einem bestimmten Budget, also jetzt die Anzeigenschaltung und sobald du sagst, ich setze kein Budget mehr ein, sind deine Anzeigen weg. SEO hingegen ist deutlich nachhaltiger braucht aber auch viel, viel länger, um anzulaufen. Also du kannst nicht davon, nicht davon ausgehen, dass du auf den veröffentlichten Button klickst und auf Position 1 erscheinst. Und wenn man jetzt sehr kurzfristig seine Seite oder bestimmte Produkte bewerben möchte, dann ähm, würde sich da beispielsweise ähm, ähm, Advertising, also SEA, anbieten. Da sollte man aber auch immer gucken, wie stark ist die Konkurrenz. Ähm, die man zahlt in der Regel pro Klick und die Klickpreise können ganz, ganz stark variieren, also von ein paar Cent pro Klick bis hin zu mehreren äh, Euros pro Klick und da muss man dann natürlich auch ein bisschen rechnen, denn nicht jeder, der über die Anzeige klickt und auf die Seite kommt, kauft am Ende auch und ähm, da sollte man dann mit um, Conversion-Rates vielleicht errechnen, um, wie hoch der prozentuale Anteil derer ist, die am Ende auch kaufen und ob das in einem gesunden Verhältnis steht, also die Ausgaben zu den Einnahmen. Okay.
0: Wie würdest du denn auf jemanden zugehen, der jetzt sagt, ähm, ich will jetzt unbedingt meine Reichweite erhöhen und für mich ist SEO jetzt auch ein Thema, was ich angehen würde, also der hätte jetzt nicht meine persönliche Präferenz, ob er jetzt darüber eben geht, ob er über ähm, bezahlte Anzeigen zum Beispiel geht oder welche Bereiche des Online-Marketings sonst. Ähm, der kommt einfach mit der Frage zu dir, ich möchte jetzt Bekannter werden, sichtbarer werden. Was würdest du demjenigen denn empfehlen? Was wären denn so die
1: ersten Schritte, die er vielleicht jetzt in dieser Woche zum Beispiel noch gehen könnte? Also besonders schön ist eigentlich immer, wenn man schaut, was ist der Status Quo? Wo steht meine Seite jetzt? Auch dafür gibt es bestimmte Tools, beispielsweise wie vorhin schon erwähnt, die Search Console von Google, die ist kostenlos. Und damit kann man eigentlich gucken, wo steht meine Seite denn jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt und welche Seiten ziehen vielleicht schon Traffic an, ohne dass ich sie überhaupt irgendwie optimiert habe. Und das sind sogenannte Quick Wins. Also man schaut, was funktioniert schon ohne großen Aufwand und könnte ich da mit wenig Aufwand, ähm, verhältnismäßig mehr Erfolg erzielen. Und da setzt man in der Regel an. Oder, dass man zum Beispiel sagt, ich gehe erstmal an mein Google My Business ähm, Profil, optimiere das und überlege mir dann, ne du weißt, ich bin ein großer Fan von Strategien, überlege mir dann auch wirklich eine Strategie und sage nicht, nee, jetzt schalte ich mal eine Woche anzeigen und dann mache ich ein bisschen ähm, ähm, SEO und äh, übernächste Woche was anderes. Also, ähm, eine ein bisschen längere Planung lohnt sich auch da. Genau. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, man muss sich nicht entscheiden zwischen CEO und CEA. Auch das sind zwei Disziplinen, die eigentlich sehr, sehr gut zusammen funktionieren.
0: Mhm. Super. Das ist doch auf jeden Fall was, womit jeder mal anfangen kann, der jetzt gesagt hat, er möchte sich damit auch wirklich nochmal auseinandersetzen. Ähm, Gibt es denn so bestimmte Fehler, die du immer wieder siehst bei Kunden zum Beispiel oder vielleicht auch im Mentoring, ähm, die viele machen und die eigentlich leicht zu vermeiden wären in dem
1: Bereich? Ähm, tatsächlich im Bereich Anzeigenschaltung, ähm, mhm. wenn wir da nochmal sind. Ähm, denn natürlich lassen sich Anzeigen nicht nur für Google schalten, sondern auch für Facebook, Instagram und so weiter. Und ähm, viele, die da ein gewisses Budget in die Hand nehmen, ähm, ohne sich wirklich damit beschäftigt zu haben, wie man denn solche Anzeigen aufsetzt. Die werden dann natürlich auch ausgespielt, allerdings vielleicht nicht bei der richtigen Zielgruppe. Und dann heißt es immer relativ schnell, ach, das funktioniert für mich nicht. Mhm. Das ist immer sehr, sehr schade, wenn man dann, ich sage jetzt mal vorsichtig, mit so einem gefährlichen Halbwissen daran geht. Und im SEO-Bereich fällt mir häufig auf, die Leute haben dann einen Begriff, den sie sich mehr oder weniger beliebig aussuchen, weil sie meinen, auch das passt ganz gut und optimieren dann. Also was was viele wirklich gut können, ist ihre Inhalte auf ein bestimmtes Keyword zu optimieren. Aber die prüfen im Vorfeld gar nicht, ist dieses Keyword denn sinnvoll für mich? Habe ich da überhaupt eine reelle Chance, nach oben zu kommen? Wie gesagt, das hat halt auch was mit der Konkurrenzsituation zu tun. Wie stark sind die anderen, die mhm. über dieses Keyword gehen? Und das vernachlässigen doch ähm, relativ viele also die sind gut im Optimieren, aber die vergessen ein klein wenig diese Vorarbeit, die geleistet werden muss. Mhm. Ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Vor allem, wie du es ganz am Anfang,
0: glaube ich, auch im Interview schon gesagt hattest, gerade so eben Positionierung, Kunden und mhm. so weiter und so fort, äh, finde ich auch immer, egal was ich mache, ob ich jetzt wirklich auf die Reichweite gehe, Anzeigen schalte oder Angebote entwickle, wenn ich das vorher nicht weiß, an wen sich das Ganze richten soll, ist es natürlich immer gefährlich. Ähm, Im besten Fall verliere ich nur ein bisschen Zeit. <lacht> Im genau. schlimmsten Fall ähm, kann es dann natürlich auch unter Umständen mal teuer werden. Also mm. danke, dass du das auch ähm, in dem Zusammenhang nochmal erwähnst und da auch
1: die Wichtigkeit nochmal mit herausstellst. Und wenn ich vielleicht noch was ergänzen darf, nicht ja, nur... wer Genau, nicht nur, wer ist denn meine Zielgruppe, sondern auch, wo befindet die sich gerade im Kaufprozess? Hat die gerade schon ein konkretes Kaufinteresse, beispielsweise im Coaching-Bereich? Möchten die gerade konkret ein Coaching buchen oder muss ich die vielleicht erstmal für dieses Thema sensibilisieren? Sind die noch gar nicht so weit? Kann ich die schon an anderer Stelle abgreifen, ähm, um sie quasi über meine Blogartikel auf mich aufmerksam zu machen an einem ganz anderen Punkt ähm, ihrer ich sage jetzt mal Kaufreise, um dann eben auch ein bisschen Vertrauen aufzubauen und ja, die einfach früher abzugreifen, denn an diesem Punkt da anzusetzen, wo das konkrete Kaufinteresse besteht, da ist die Konkurrenz am höchsten, da setzen eigentlich alle an. Wenn man allerdings ein bisschen früher startet, kann das mitunter auch sehr sinnvoll sein. Das
0: ist auch nochmal ein super wichtiger Tipp. Also, ich glaube, zusammengefasst zu all dem, was du gesagt hast, Strategien sind durchaus Strategie. wichtig.
1: <lacht>
0: Strategie, Fokus,
1: Klarheit.
0: Ja. ja, unbedingt. Ich finde auch immer, es ist hilfreich, vor allem, wenn ich mir das mal überlegt habe am Anfang und dann diese Strategie aufgebaut habe, fällt es mir natürlich auch viel leichter, wenn irgendwas nicht funktioniert, direkt in den Prozess reinzugucken und zu sehen, an welchen Punkten könnte es dann sein. Ähm, Im Vergleich dazu, wenn ich einfach nur alles intuitiv gemacht habe, dann existiert ein solcher Prozess ja einfach gar nicht und ich muss unter Umständen mal ein
1: bisschen raten, was da jetzt nicht gepasst hat und wo es jetzt vielleicht aber ganz gut war. Also Total. Und am Ende hat es auch viel mit Testen zu tun ähm, und das machen auch Agenturen so, das machen Unternehmen so, also, es ist immer ein Testing. Ähm, Agenturen oder Unternehmen arbeiten mit AB-Testings. Das heißt, die spielen zwei verschiedene Seiten aus, die am Ende sehr ähnlich sind, aber irgendwie doch nicht. Gucken, was performt besser. Die splitten ihre E-Mail-Verteiler in zwei Gruppen und schauen, was besser funktioniert. Also, da darf man sich nicht beunruhigen. Ähm, Testen gehört immer dazu.
0: Mhm. Ja. Das finde ich auch und da lernt man natürlich auch eben am meisten, wenn man dann einfach mal so das dauerhaft auch über mehrere Kanäle macht. Ich finde das total spannend, da eben auch zu erkennen, wie sich das dann entwickeln kann, mhm. durch vermeintlich doch kleinere Änderungen, die aber letztendlich eine große Auswirkung haben können. Mhm, genau. Das denke ich mir auch. Du hast Immer wieder im Gespräch auch schon super viele hilfreiche tooltips tipps genannt. Ähm, magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was denn vielleicht deine Lieblingstools sind, die du super gerne benutzt?
1: Ähm, tatsächlich ähm, Google Analytics und die Search Console, die ich glaube, ich erwähne sie jetzt zum dritten Mal, aber äh, sie <lacht> sind toll. Den äh, Google Keyword Planner kann man auch empfehlen. Ähm, das sind alles kostenfreie Tools. Ansonsten gibt es natürlich gerade für SEO auch sogenannte All-in-One-Lösungen. Also damit kannst du alles machen. Die sind natürlich auch dementsprechend teuer. Ähm, das lohnt sich für mich beispielsweise. Allerdings würde ich jetzt niemandem von Anfang an raten, 200 Euro im Monat ähm, für so ein Tool auszugeben. Am Ende summiert es sich auch. Ne? Man hat dann vielleicht noch sein Buchhaltungs-, äh, seine Software und ähm, ja mögliche andere ähm, Tools oder Plattformen, die man eben bezahlt. Und ähm, ja, von daher kann ich immer auch den Tipp geben, meistens gibt es äh, kostenfreie Testversionen, das Ganze mal äh, auszuprobieren. Aber ja, die äh, Google-eigenen Tools sind eigentlich schon recht sinnvoll für den Start. Mhm, super.
0: Ich glaube, da kann sich jeder irgendwie mal reinlesen, weil die okay. meisten haben ja wahrscheinlich auch einen Google-Account und können sich da schon mal ein bisschen umgucken, was es da gibt, ähm, das ist auf jeden Fall super. Also ja. da an der Stelle schon mal vielen Dank zu, für deine ganzen Tipps, die du jetzt genannt hattest im Bereich Online-Marketing, Website-Optimierung, SEO, SEA etc. Ähm, bevor wir jetzt aber ans Ende des, der Podcast-Folge kommen, würde ich natürlich nochmal gerne auf dich als Unternehmerin zurückkommen, denn bestimmt ähm, hast du auch schon einiges erlebt in den drei Jahren ähm, Selbstständigkeit, die du jetzt schon hinter dir hast. Ähm, fallen dir denn so ein, zwei, drei Herausforderungen ein, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind, die du noch mal mit uns teilen möchtest?
1: Ähm, also ich muss sagen, meine größten Herausforderungen haben eigentlich immer mit mir selbst zu tun und meistens auch gar nicht auf fachlicher Ebene, sondern ähm, mental, dass man sich vielleicht doch sehr in Sachen reinstürzt. Ähm, oder ähm, ich bin so der Typ, ähm, ich habe kein Motivationsproblem, ich muss mich gelegentlich eher mal selbst ausbremsen, also dass man wirklich rund um die Uhr arbeitet oder gerade am Anfang, vielleicht in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, kann ich mir vorstellen, dann, dann hat man eben den Haupterwerb, ähm, die Haupttätigkeit und die nebenberufliche Selbstständigkeit und es dreht sich alles nur noch um die Arbeit und ähm, ja, man geht so ein bisschen in diesem Sog verloren. Ich glaube, da darf man sich nicht verrückt machen. Ich hätte es heute, ich wäre es heute auch anders angegangen ähm, und hätte das Ganze ein bisschen langsamer, dafür aber gesünder wachsen lassen. Denn sonst kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man wirklich, ähm, ich möchte nicht sagen ausgebrannt ist, aber an dem es wirklich an die Substanz geht. Ähm, man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass die Selbstständigkeit ein Marathon ist und kein Sprint. Man braucht einen langen Atem. Es wird immer Höhen und Tiefen geben, definitiv. Man sollte sich von Anfang an vielleicht auch mal mit der inneren Arbeit, mit der unterbewussten Arbeit befassen schauen, was habe ich für Glaubenssätze? Arbeiten die für mich? Arbeiten die gegen mich? Und ähm, ich glaube, du kannst so viel Social Media Marketing oder Suchmaschinen-Marketing machen, wie du möchtest, wenn du diese Glaubenssätze hast, die dich blockieren oder die gegen dich arbeiten, dann werden auch diese Disziplinen nicht erfolgreich sein. Von daher meine Tipps, ähm, mh, kontinuierlich gesundes Wachstum erzeugen, nichts überstürzen, sich immer reflektieren und ähm, ja, wie wir es schon gesagt haben, Strategie. Die Strategie ist meiner Ansicht nach der Rahmen und alles andere gliedert sich dann innerhalb dieses Rahmens. Perfekt.
0: Das waren schon tolle Einblicke und ich finde es wichtig, dass du das sagst, auch eben, dass die innere Arbeit, die Arbeit am eigenen Mindset so wichtig ist, denn das begleitet uns immer und ich glaube, komplett frei davon werden wir nie sein. Es wird nie so dieses Ende kommen, so jetzt habe ich mich aber mit meinem Mindset fertig beschäftigt, jetzt muss ich damit gar nichts mehr machen, sondern je mehr natürlich das Wachstum auch dann kommt, auch im Unternehmen oder als Unternehmer und Unternehmerin, desto mehr kommen dann natürlich auch wieder die neuen Themen mit dazu, an denen man arbeiten darf. Also von daher
1: ist das definitiv etwas, worauf wir das Augenmerk auch legen sollten. Also Total. Und sowas kann sich auch im Laufe der Zeit ändern. Um noch ein ganz, ganz schnelles Beispiel zu nennen. Ich habe am Anfang, ich habe sehr ungern telefoniert und gerade am Anfang doch viel Anrufe getätigt und das war für mich immer so eine, oh, so eine richtige Überwindung. Und dann habe ich mir den Spruch aufgeschrieben, ich bin eine Unternehmerin keine Unterlasserin. Also ich unternehme Dinge, ich bin proaktiv, mhm. ich gehe auf andere zu und das hat mich total unterstützt, dieser Leitsatz und zwei Jahre später habe ich festgestellt, das funktioniert jetzt für mich nicht mehr. Ich habe kein Problem mehr mit Telefonieren, aber durch dieses, ich bin ein Unternehmer und kein Unterlasser, bin ich ständig in diesem Strudel, weil ich kann mich nicht äh, entspannen am Feierabend, weil dann unterlasse ich ja was. Und so hat sich dieser Glaubenssatz im Laufe der Zeit stark geändert und am Anfang sehr gut für mich funktioniert und hinterher nicht mehr. Also auch das kann und darf und soll sich ändern.
0: Das ist ein tolles Beispiel, was ist perfekt untermauert, was du vorher gesagt hast. Ja, also. Da dürfen wir definitiv dann den Weg mitgehen und auch immer mal wieder reflektieren und beobachten, was hat sich vielleicht verändert, was brauche ich jetzt in der aktuellen Situation für meinen nächsten Weg und nicht vielleicht, was habe ich vor zwei oder drei Jahren gebraucht. Mhm, Auf genau. jeden Fall. Apropos, was habe ich gebraucht oder was hat mich unterstützt? Ich frage immer super gerne noch nach Inspirationen, die du vielleicht selber hattest, zum Beispiel Personen oder Bücher oder Podcasts, ähm, die du gerne äh, verfolgst, liest und hörst <lacht> oder natürlich auch alles andere, was dich inspiriert. Fallen dir da ein paar Ideen ein, ein paar Tipps, die du mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich glaube ich, Einfach alles im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, persönliches mhm. Wachstum. Da hat jeder sicherlich seine eigenen Präferenzen. Ähm, ist unglaublich wichtig. Zum anderen glaube ich, ähm, man muss gar nicht diesen ganz großen Namen hinterher eifern, sei es jetzt im Coaching oder im Online-Marketing oder wo auch immer. Sucht euch ähm, Personen äh, in der Umgebung, die euch inspirieren. Also um da jetzt vielleicht mal drei zu nennen, ähm, ohne jetzt hier schleimen zu wollen, Rebecca, aber äh, du bist auf jeden <lacht> Fall eine der Persönlichkeiten doch, die von Anfang an so im Zentrum dessen stand definitiv. Ähm, ja, dann natürlich die äh, Chiara, Fräulein Finance, ähm, bei der ich auch unter, unter anderem im Mentoring war und, ähm, glaube ich, auch aus unternehmerischer Sicht, unabhängig von den Finanzen, viel lernen konnte. Und ähm, die Jamie natürlich, Mangos ähm, and Happiness. Ähm, ja, auf spiritueller Ebene, das war jetzt nicht rein aufs Business bezogen, aber das war auch ein Wendepunkt und grundsätzlich kann ich immer sagen, Austauschen, Netzwerken, aufs Glossy-Event gehen, sei es online oder offline, ähm, ja, und sich da inspirieren lassen und austauschen. Mhm.
0: Super, das waren schon mal tolle Tipps und danke natürlich nochmal für das Kompliment, das freut mich sehr. <lacht> Absolut, ja. Das ist wirklich schön. Jay, ähm, deine Empfehlungen auch verlinke ich natürlich nochmal in den Show Notes, damit man das ähm, dann auch nochmal nachgucken kann. Jeder, der jetzt vielleicht die ähm, Personen noch nicht kennen, Chiara und äh, Jamie, waren tatsächlich beide auch schon bei mir im Podcast. Also da kann man auch gerne noch mal ein bisschen mit nachhören, ähm, wenn man über die beiden äh, wundervollen Frauen auch noch mal ein bisschen was hören und lesen möchte. Ähm, und auch ansonsten füge ich natürlich dann noch hinzu, wo man dich finden kann, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Vielleicht magst du aber auch das noch mal ganz kurz erzählen, ähm, wo wir da hingehen dürfen.
1: Ja, also äh, tatsächlich jederzeit gerne natürlich über die Website, über Instagram. Das sind meine Hauptkanäle. Ähm, Lisa Drebber eigentlich auf sämtlichen Plattformen von LinkedIn bis Instagram. Und ähm, genau, ich freue mich immer über Nachrichten. Auch gerne einfach mal zum Plaudern und äh, ja zum Austauschen. Genau. Super schön.
0: Welche Arten der Zusammenarbeit bietest du denn aktuell an? Hast du gerade überhaupt noch Kapazitäten frei, um noch was zu machen? Oder gibt es vielleicht bestimmte Programme, die du anbietest?
1: Genau, also ähm, natürlich im Bereich Marketing, wer da Unterstützung möchte, ist ähm, sicherlich an der richtigen Adresse. Wobei ich sagen muss, da plane ich jetzt auch schon mit gewisser Vorlaufzeit, weil die Nachfrage doch recht hoch ist. Ansonsten ähm, biete ich mein 360-Grad-Mentoring an. Da geht es wirklich darum, ähm, ja, die Selbstständigkeit ganz strukturiert äh, durchzugehen. Ähm, das richtet sich tatsächlich auch an die, die schon einige Zeit ähm, dabei sind und vielleicht sagen, ich brauche einen Blick von außen, ähm, ich habe meine Umsätze, ich kann davon leben, aber ich komme nicht weiter. Ähm, das ist also sehr ganzheitlich ausgerichtet und ansonsten habe ich einen SEO-Mini-Workshop. Ähm, der findet vier Stunden online statt und ähm, ja in diesen vier Stunden ähm, gehen wir alles durch. Es ist das kein Technik. Gedöns, sondern wirklich ganz ähm, verständlich und es ist auf Solo-Selbstständige bezogen. Ähm, das heißt, äh, so dass die wirklich lernen und das Handwerkszeug ähm, ja, mitbekommen und am Ende ihre Seite selbstständig in Eigenregie überarbeiten und optimieren können. Super cool.
0: Da waren auf jeden Fall einige spannende Dinge mit dabei. Das 360-Grad-Mentoring habe ich ja selbst schon gemacht. Mhm. Äh, aber auf der SEO-Workshop, wenn äh, ich dann mal meine anderen Baustellen beendet habe, wäre auf jeden <lacht> Fall etwas, womit ich mich nochmal näher beschäftigen könnte, <lacht> nachdem da definitiv bei mir auch noch Anpassungsmöglichkeiten sind, Optimierungsmöglichkeiten sind. Also vielen, vielen Dank auch für diese Tipps und damit wären wir jetzt auch schon am Ende. Was heißt schon? Ähm, <lacht> ziemliche Punktlandung von unserem Termin, den wir ausgemacht haben für die Aufnahme. Mhm. Ähm, aber da wären wir jetzt auch am Ende eben angekommen. Ich danke dir von Herzen, Lisa, für diese tollen Einsichten in deine Arbeit ins Thema Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung etc. Das waren wirklich einige super, super tolle Tipps dabei.
1: Das freut mich. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war super schön. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ein paar Impulse ähm, dabei waren. Definitiv. Ich hoffe auch für alle, die zugehört haben. Lisa
0: und ich, wir freuen uns natürlich beide drüber, wenn die Podcast-Folge auch geteilt wird oder weitergeleitet wird, eben für die ganzen Menschen, die das auch interessieren könnte, für die das eben auch gerade aktuell ein Thema ist. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Lisa, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, wünsche ich dir auch. Schön, und dann sagen wir auch beide natürlich an alle, die zugehört haben, ähm, vielen, vielen Dank und auf euch noch einen wundervollen Tag. Tschüss.